0: Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dieser Podcast handelt von Entwicklungssprüngen. Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen dürfen und wo wir als Erwachsene ihnen zu verhelfen können. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Michael Elas, Rhetoriktrainer. Er wird uns was über sozusagen die Macht der Kommunikation auch im Social Media Bereich berichten und was Lehrer und Eltern brauchen an Kompetenz, um mit ihren Kindern gut kommunizieren zu können. Ihr dürft gespannt sein. I'm not afraid to Heute bei dem Interview mit dem lieben Michael Ehlers, der sich bereit erklärt hat, mit mir ein Interview zu machen. Den habe ich kennengelernt auf einem Rhetorik-Seminar, was ich besucht habe, was sehr viel Freude bereitet hat. Die meisten meiner Hörer werden dich nicht kennen, von daher eine Minute Zeit, dich vorzustellen. Was würdest du über dich sagen?
1: Hallo, ich bin Michael Ehlers, ich bin Buchautor, habe in Bamberg ein Institut, in dem wir uns mit Kommunikation beschäftigen. Mit der lieben Gunda sitze ich gerade auf Mallorca. Auf der wunderschönen Finca ist hier gebe ich unter anderem auch in Barcelona meine Rhetorikseminare und bringe den Menschen bei, wie sie ihre Stimme nutzen, um etwas Positives für die Welt zu schaffen.
0: Wunderbar, das ist ein guter Anfang. Jetzt wissen wir, was du tust, aber wissen wir immer noch nicht, wer du bist, wie du lebst, mit Hund, Katze, Maus, drei Schweinen oder keine Ahnung. Magst du das vielleicht auch noch kurz sagen?
1: Gerne. Die Schweine überleben nie lange bei mir, weil ich esse am liebsten Sachen, die vorher ein Gesicht hatten. <lacht>
0: Das kann ich bestätigen.
1: Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter im Alter von 25 und 12 Jahren. Selbe Mutter.
0: Auch eine Seltenheit. Man könnte dann ja fast sagen, zwei ähm, Einzelkinder. Oder wie würdest du das bezeichnen? Ja, das
1: stimmt in der Tat. Also das war natürlich auch nicht so geplant. Wir wollten viel früher das zweite Kind haben. Aber bei uns war es so, dass wir uns zu sehr angestrengt haben. Also wir wollten unbedingt und irgendwann haben wir dann mit Arztbesuchen und allem drum und dran entschieden, wir lassen das mit dem zweiten Kind, wenn der Herrgott es nicht will, dann passiert es halt nicht. Und kaum haben wir diese Entscheidung getroffen, dass wir es nicht wollen, war ich mit meiner Frau in Wien, eine Stadt, die wir enorm lieben, hatte dort beruflich zu tun, es war Weihnachtszeit, Weihnachtsmarkt. Wir waren in der Oper, hatten eine entspannte, schöne Zeit, ein tolles Hotel und Heiligabend kam dann die Überraschung.
0: Das ist ja ganz oft so, dass wenn man es mit Druck möchte, es nicht funktioniert genau. und wenn die Entspannung reinkommt, dann funktioniert es. war bei mir ähnlich. Ähm Kindererziehung ist ja sozusagen mein Steckenpferd. Wie kriegt ihr das denn hin, zwei Einzelkinder? Ich meine, die eine ist jetzt wahrscheinlich schon aus dem Haus. Lange. Schon lange aus dem Haus. Mhm. Wie habt ihr das dahin gekriegt, wo sie noch im Haus war, das zu managen mit so unterschiedlichen Bedürfnissen?
1: Bei meiner großen Tochter war es relativ klar geregelt. Ich bin ja aus einem alten Wikingergeschlecht. Und wir da oben im Norden, in dem Land zwischen den Meeren, haben ja schon immer einen ganz anderen Bezug gehabt zum Thema Emanzipation. Bei uns ist es seit äh, elf Jahrhunderten der Fall, dass der Mann rausgeht auf dem Schiff und dafür sorgt, dass er Beute bekommt. Bei mir bist also du die Beute, das heißt meine Teilnehmer der Rhetorikseminare Und ich reise um die Welt.
0: Ich möchte mich nicht als Beute sehen.
1: <lacht> und zu Hause ist es so, dass äh, wir damals einfach beschlossen haben, dass meine Frau zu Hause bleibt, äh, sich um Haus, Hof... Und insbesondere natürlich ums Kind kümmert und die Erziehung übernimmt. Ich war dann einfach für die netten Streicheleinheiten Teile da, wenn ah ja. ich dann mal zu Hause war. Okay. Aber dadurch, dass ich pro Jahr im Schnitt 111 Hotelübernachtungen habe, war das eben sehr schwierig.
0: Okay, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt, ähm, auf dem Seminar durfte ich ganz viele kleine und größere Stories aus deinem Leben hören und mhm. habe festgestellt, du bist ein Mensch, der sehr breit aufgestellt ist, was Wissen angeht und was Connection angeht. Und an einer Stelle hast du, glaube ich, erzählt, dass ähm, dir das Amt zum Bürgermeister angeboten wurde. Ja. In welchem Bereich, also welche Region, muss man ja sagen?
1: Ja, im Norden Bayerns, da wo ich lebe. Ne? Und da gab es Stimmen, die gesagt haben, Mensch, du könntest das ja machen.
0: Okay, jetzt stell dir mal vor, du hättest es gemacht, was du ja nicht wolltest. Hm. Was hättest du denn im Bildungssystem geändert?
1: Na, als Bürgermeister habe ich nicht viel Zugriff. Da kann ich in meinen Gemeinden dafür sorgen, dass die Schulen in einem exzellenten Zustand sind, dass Kindergärten in einem exzellenten Zustand sind. Ich würde darauf, dafür Sorge tragen, dass die Sozialverbände die Ausbildungsquoten, die gefordert sind, Minimum einhalten und sogar überfordern. In meiner Region ist es, dass sie oft nicht eingehalten werden und wir brauchen nur 25 Prozent Fachkräfte beispielsweise in einem Kindergarten. Das finde ich katastrophal. Nur ist es so, dass ich in einer Gemeinde lebe, der es wirklich sehr gut geht und wo wir nahezu 100 Prozent Ausbildungsquote haben, wo Schulen, Kindergärten und Horts in einer Art und Weise ausgestattet sind, modernisiert und auch regelmäßig erweitert werden zurzeit dass man wirklich nur sagen kann, das ist fantastisch. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir dann dorthin gezogen sind, weil wir einfach wussten, wenn wir in das Haus ziehen, in dem wir jetzt leben, ist der Weg zum Kindergarten ein Fußweg von 600 Metern, der Weg zur Schule, zur Grundschule ein Fußweg von 400 Metern und der Weg zum Hort, in dem meine Tochter dann bis um 17 Uhr war, weil die Kleine jetzt, weil meine Frau inzwischen berufstätig ist und auch selbstständig ist, bis 17 Uhr im Hort war. Und der Fußweg von der Schule zum Hort war ganze 25 Meter. Und sie musste dazu nicht mal den örtlichen Straßenverkehr betreten. So, von dort nach Hause sind es wiederum 300 Meter. Also man kann wirklich sagen, um ein Kind zu erziehen, perfekt. Perfekte Schulen, grandios ausgestattet. Sehr moderne Lernmethoden, die dort gemacht werden, Nordbayern, die Gegend um Bamberg, da ist auch bei weitem nicht alles rosa-rot, aber in der Stadt, in der ich lebe, bei Bamberg, da kann man das wirklich behaupten.
0: Das ist ja eher ein Seltenheitswert ja. und äh, wenn du sagst so exzellent ausgestattet, was würde das denn beinhalten für all die, die vielleicht das nachahmen möchten, in, wie es bei euch in Bamberg ist?
1: Wir haben ausgezeichnete Schulräume mit wirklich Möbeln, die einfach auch ergonomisch sind, auf denen die Kinder diese Zeit auch wirklich, ähm, die sie dort sitzen müssen, sitzen können. Ähm, es ist alles an Material da, was es braucht, um einen, einen guten pädagogischen Unterricht zu gestalten. Ähm, die Schule ist sehr sauber, es sind Sanitärräume, die fantastisch sind. Wenn ich mich da an meine Schulzeit in Schleswig-Holstein erinnere, da hat man immer zugesehen, dass man möglichst in der Schulzeit nicht aufs Klo gehen muss weil es nicht auszuhalten war. Dagegen war eine Autobahn, Toilette in damaliger Zeit ja wirklich noch ein Operationssaal. Alles da, wo es hingehört und auch technische Neuerungen, also beispielsweise Computerausstattung, eine gewisse Offenheit dem Thema Digitalisierung gegenüber, was mir auch sehr wichtig ist, wo ich eben aber auch mithelfen konnte, weil ich an dieser Schule mehrere kostenlose Vorträge gehalten habe zur Lehrerweiterbildung und gesagt habe, schaut mal, es ist... Es kann natürlich so bleiben, dass die Lehrer eine der zwei Berufsgruppen sind, die am wenigsten in den sozialen Netzwerken aktiv sind. Ich fände es ganz schön, weil die Kinder das definitiv später im Berufsleben massiv beeinflussen werden wenn es heute auch schon Lehrer gibt, die zumindest wissen, was dort vor sich geht. Und äh, glücklicherweise haben die Lehrer sich nach meinem Vortrag darauf eingelassen.
0: Ja, und da wären wir direkt beim nächsten Thema, nämlich der Digitalisierung. Da bist du ja auch ein Profi, wie ich äh, mitbekommen habe. Und du hast jetzt da initiiert, also durch dass du Vorträge in den Lehrerkollegium gehalten hast. Aber grundsätzlich ist es ja eher eine Wüstenlandschaft, äh, was äh, Digitalisierung, Lehrer und Fortbildung in Schulen angeht. Ja,
1: das geht ja nicht nur um Digitalisierung. Das geht ja los, dass bevor wir den Kindern ein Gerät, in dem sie ins weltweite Netz können, in die Hand drücken, erst einmal eine Medienkompetenz aufgebaut sein sollte. Und aus meiner Sicht, und das wäre wirklich eine Forderung, muss das ein Pflichtfach werden an Schulen. Nur wie will ein Lehrer, der selber sagt, Facebook ist ja was ganz Schlimmes und da kann ich überhaupt gar nicht reingehen und YouTube ist sowieso doof und äh, also der eine ganz negative Einstellung dazu hat, dazu auch äh, Begründungen findet, die Medien liefern dafür ja auch genug. Aber überhaupt gar keine Kompetenz hat, auch die andere Sichtweise, den Nutzen in Betracht zu ziehen, weil er nicht da drin lebt. Wie soll der die Kinder ausbildenden Medienkompetenz? Wie soll er sie schützen? Denn das, was ähm, dort passiert in Schulen an, an menschlichen Prozessen, ist ja etwas, das wir erlebt haben und heute sich eben dank Digitalisierung wandelt. Beispielsweise. Jeder ist in der Klasse schon mal ja, der Klassendepp gewesen. Das heißt, die Klassenstimmung hat sich aus irgendwelchen Gründen gegen eingewandt. Das kann sein, dass du der beste Schüler warst, dann warst du der Streber und wurdest mal für eine Zeit ausgegrenzt. Vielleicht hast du beim Fußballspiel am Wochenende den entscheidenden Elfmeter verschossen oder beim Spiel gegen die andere Klasse, dann warst du der Klassendepp, weil du zu blöd warst, den Sieg einzufahren. Und das sind Situationen, die wir kennen und etwas, was ja in der Erziehung auch normal ist, dass wir diese schwierigen Situationen und diese Krisen, Durchleben und dieses Erlebnis dann haben, weil wir auch eben nachher feststellen, wenn wir dann nett sind zu den anderen, kurz in die Trauerphase gehen, dann eine Strategie entwickeln, im netten Umgang mit unseren Mitschülern werden wir uns auch wieder in die Gemeinschaft integrieren können. Und ja. dieses Gemeinschaftliche, diese Erfahrungen sind ja sehr wichtig. In der heutigen Zeit hat sich das nur gedreht. Mhm. Jetzt haben wir dort Schüler in der Klasse, es gibt die Clique der meinetwegen hübschen Mädchen und sie wählen sich eine heraus, vielleicht weil sie einfach nur viel flirtet mit den hübschesten Jungen der Klasse und sie ist auf einmal der Klassendepp und wird gemobbt. Was beim Mobbing passiert, sind ja zahlreiche Dinge. Auch Unterstellungen und Lügen spielen dort eine Rolle. Es fängt oft mit kleinen Übertreibungen an mhm. und endet in bösartigen Lügen, die sich dem, das, dem sich dem, das Kind dann konfrontiert sieht. Aber früher war es eben so, das Ganze wurde ausgespielt, die Lüge wurde irgendwann enttarnt und das Kind wurde wieder integriert. Vor allen Dingen ist Folgendes passiert, du warst in der Schule, warst diesen, diesem zeitweiligen Mobbing ausgeliefert und anschließend bist du nach Hause gegangen, bist dort in ein intaktes Umfeld gekommen, hast dort auch andere Freunde gehabt, mhm. zum Beispiel in der Nachbarschaft, in denen du voll integriert warst und konntest stabil weiterleben. Heute zieht sich das Mobbing in den digitalen Medien einfach weiter. Das heißt, es geht dort weiter, es werden ja. hier ganz, auf ganz leichte Art und Weise Bilder gefaked beispielsweise und das Kind ist einem enormen Druck ausgeliefert. Und in einem solchen Zeitalter ist zuzulassen, dass es ein Fach Medienkompetenz nicht gibt, dass es da immer noch Lehrer gibt, die sich diesem Thema verweigern, das ist in jeglicher Hinsicht fahrlässig und aus meiner Sicht muss hier deshalb, weil nun mal heute jedes zwölfjährige Kind ja nahezu schon ein Smartphone in der Hand hat, muss hier einfach der Gesetzgeber einschreiten, eine Lehrerfortbildung vorschreiben. Und dafür sorgen, dass es an jeder Schule Lehrer gibt, genauso wie es einen Englischlehrer gibt, einen Mathematiklehrer gibt, braucht es einen Medienkompetenzlehrer, der den Kindern hier klar reflektiert und zeigt, was sie dort teilweise anrichten, denn das Geht bis zum Selbstmord und da geht es nun definitiv zu weit, überhaupt wenn psychischer oder körperlicher Schaden entsteht.
0: Ja, die Folgen habe ich dann bei mir in der Praxis ganz oft. Mhm. Da sprichst du was an, bei der weiterführenden Schule, bei meines Sohnes, gab es einen Nachmittag oder einen Abend für diese Medienfrage, wo unterm Strich rauskam, verweigern Sie Ihrem Kind am besten das Internet. Mhm. Was natürlich in unserer Zeitalter irgendwie ein bisschen witzig, das wurde dann als mhm. Medienkompetenz benannt. Fürchterlich. Ja, aber dann wäre ja deiner Meinung nach der erste Schritt, dass auch Lehrer sich ein bisschen mehr in Social Media überhaupt mal bewegen und auseinandersetzen. Was nicht ein
1: bisschen. Sind. Also ich kann natürlich nicht jeden dazu zwingen, mhm. äh, sich, sich ins, das ist ja auch seine, seine private Geschichte. Aber es braucht natürlich mehrere Persönlichkeiten in Schulen, die das machen und die diese Kompetenz aufnehmen und die ein normales Leben führen. Denn es ist nun mal normal, dass ein bestimmter äh, Prozentsatz von Erwachsenen einfach damit macht. Macht. Und mhm. es gibt zwei Berufsgruppen, die sich diesen neuen Medien am meisten verweigern und das sind Rechtsanwälte und ausgerechnet Lehrer. Da aber die Lehrerschaft Woher hast
0: du diese Zahl? Also das finde ich sehr spannend, aber ähm, dieses Wissen, dass es genau diese beiden Berufsgruppen sind, woher weißt du das?
1: Da gibt es ähm, Studien, ich glaube es ist eine Bitkom-Studie, die ich mhm. gerade zitiere, die solche Dinge regelmäßig erfragen. Und äh, ich habe in irgendeiner meiner Präsentationen eine Folie dazu. Und da kannst du die Berufsgruppen sehen. Und mhm. die, die es am wenigsten sind, sind eben Juristen und Lehrer.
0: Also, liebe Lehrer, alle, die ihr zuhört, ein klarer Appell an euch. Ähm, Wegt euch mehr in Social Media. Mhm. Findet heraus, wie das funktioniert, weil das unser Leben jetzt und auch in Zukunft ist. Wie regelst du das gerade mit deiner jüngeren Tochter, was ähm, Social Media angeht? Was darf sie, was darf sie nicht?
1: Ja, sie äh, ist im Besitz eines iPhones. Wir haben regelmäßige, also wir beide, meine Tochter und ich, regelmäßig Austausch, wo sie mir das Handy in die Hand drückt und sagt, okay, schau rein, Papa. Das ist eben abgesprochen. Ich habe gesagt, sie bekommt dieses Handy nur, wenn wir auch ihr Kommunikationsverhalten reflektieren. Insbesondere interessiert mich dort, was sie auf der Plattform Instagram macht, wo sie sehr aktiv ist und mit sehr viel Freude und sich mit ihren Schülerinnen und Klassenkameraden austauscht. Da kann es natürlich mal passieren, dass jemand in den Freundeskreis rutscht, der eine Identität vorschiebt. Und da habe ich auch eine Erfahrung mit meiner größeren Tochter gehabt. Damals gab es noch so Sachen wie Skype gibt es heute noch, damals ICQ, seine Chat-Plattform. Ja, und ich habe auf den Rechner meiner größeren Tochter damals auch regelmäßig geschaut. Das ist einfach wichtig und gehört ja auch zum Erziehungsauftrag aus meiner Sicht. Was macht mein Kind dort? Wo bewegt es sich? Was schaut es sich an? Mit wem kommuniziert es dort? Und habe sehr schnell beim Überfliegen, ich lese mir natürlich nicht alles durch, sondern es wird einfach mal überflogen, ist mir etwas ins Auge gefallen. Und es war am, am Satzbau relativ klar, dass die Person, mit der sie dort chattet, ähm, kein Jugendlicher in ihrem Alter ist. Ich glaube, sie war damals 14. Ähm, sondern definitiv, es klang nach einem erwachsenen Mann. Mhm. Das konnte sie nicht reflektieren, hat das relativ clever gemacht. Und dann habe ich die Kommunikation übernommen, habe mich ausgegeben, als wäre ich sie, habe mit ihm geschattet. Habe das äh, Thema, also habe geflirtet, mhm. worauf er sofort eingestiegen ist und habe dann vorgeschlagen, man könnte doch auf Skype umstellen. Mhm. Und dann hat er bereits zu erkennen gegeben, ja, aber ich soll mich nicht erschrecken, wenn wir dann die Kamera anmachen, weil äh, er ist gar nicht mehr so jung, ähm, sondern doch schon ein bisschen älter. Ja, und dann sind wir auf Skype gegangen und ich habe äh, seine IP gefangen. Und habe ihm, er war natürlich recht erschrocken, als er dann einen erwachsenen Mann auf der anderen Seite saß, komplett angezogen
0: ja.
1: mit Krawatte. Und habe ihm dann erklärt, dass das natürlich nicht ohne rechtliche Konsequenzen bleibt, was er da gemacht hat. Und das wurde dann auch durchgezogen. Wichtig war danach natürlich das Gespräch mit meiner großen Tochter, dass ich ihr gesagt habe, was dort passiert ist, in einer Art und Weise beigebracht, dass es sie ausreichend schockiert hat, um einfach mal zu reflektieren, mit wem habe ich es dort zu tun und eine gesunde und gewisse Skepsis mitbringt, aber ohne sie jetzt in Panik zu versetzen, was da irgendwie passieren könnte. Und im Nachgang, muss ich sagen, bin ich relativ stolz auf ihr Verhalten. Nicht auf die Zeit, die sie online ist, übrigens bis heute, falls sie zuhört. <lacht> <lacht> Na, Sie hat große Freude daran und ist auch dahingehend okay. Sie malt und zeichnet gerne und gibt auf einer Plattform... Die irgendwie mit T anfängt, wo man Streaming-Dienste machen kann und Informationen scheren kann, gibt sie zum Beispiel Zeichenkurse für alle, die interessiert sind. Das ist ja auch eine online aktive Zeit. Ach, Ansonsten voll. zockt sie viel, aber das finde ich ganz in Ordnung. Das macht der Papa auch.
0: <lacht>
1: ähm, aber ich bin recht stolz um den Umgang. Nur dieses Erlebnis sorgt natürlich auch dafür, dass ich bei der Kleinen jetzt äh, ganz besonders achtsam bin und dadurch kommt es eben, dass ich eben unangemeldet stellenweise überprüfe, was sie da macht. Und das führt dazu, ich habe gerade erst heute eine Nachricht von ihr bekommen, eine Sprachnachricht und ein mhm. kleines Video. Sie hat wahnsinnig Spaß daran, Videos zu erstellen. Mhm. Und das hat einen Grund. Es gibt eine, ein soziales Netzwerk, eine Plattform, Musical.ly hieß das, das wurde jetzt gerade umgenannt, in dem Jugendliche ja, Musikclips nachspielen können. Mhm. Und da sind tolle technische Tricks dabei, dass es wirklich später aussieht wie ein professionell produziertes Musikvideo. Und die Kinder in dem Alter, gerade zwölf, die lieben das, diese Videos zu produzieren und scheren sie untereinander und haben dort einen Mordspaß. Gleichzeitig finde ich, schult dieses, diese App auch sehr stark die, also tatsächlich auch die Musikalität, aber vor allen Dingen auch die Kreativität. Weil okay. es natürlich auch darum geht, sich zu überbieten, was besonders Schönes, was besonders Berührendes ja, oder eben meistens was besonders Lustiges okay. zu erstellen. Meine Tochter ist halt natürlich sehr unbegabt, also ich könnte mich totlachen über die Videos, die sie dort produziert <lacht> und heute hat sie mich gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie ein Video produziert, sie wird darauf achten, dass man ihr Gesicht nicht sieht, mhm. da gibt es klare Regeln, auch auf Instagram kein Foto, auf, der, auf dem ihr Gesicht erkennbar ist, dafür habe ich auch einen Grund, ähm, aber... Wenn sie sich mit ihren Schulfreunden dort äh, austauscht, ist das vollkommen okay. Nur da Instagram eben ein offenes Netzwerk ist, kann jeder das sehen. Und ich poste auf meinem Facebook-Profil und auch überhaupt auf meinem Profil keine Bilder meiner Familie, weil ich sie eben beruflich nutze und ich nicht weiß, wer da drin ist, da ich eben aus beruflichen Gründen jede Anfrage annehme. Und äh, sie darf, ist natürlich auch nicht in dem Alter, wo sie das machen kann. Sobald sie 14 ist, kann ich mir vorstellen, dass sich das verändern wird. Einfach, weil sie alleine durch die Nachfrage heute, ob sie ein Video bei YouTube hochladen darf, mir ja beweist, wie reflektiert sie bereits mit diesem Thema umgeht.
0: Ja. Das, was du jetzt geschildert hast, bedarf ja aber auf der einen Seite einer hohen Medienkompetenz von Eltern, ja. die ich in vielen Bereichen leider auch noch nicht Überhaupt feststelle. Nicht, nee. Ich selber habe mich ja mit Instagram erst kurz beschäftigt in meinem hohen Alter und mhm. musste es mir von meinem Sohn erklären lassen. Das ist die eine Schwachstelle, die ich einfach in unserer Gesellschaft sehe und das andere ist, wenn ich jetzt höre dass deine Kinder dir sozusagen das Handy aushändigen mussten, damit du reingucken kannst, dann höre ich schon den inneren Aufschrei, das ist Kontrolle und hm. es geht nicht. Helikopterpapa. Genau, ein Helikopterpapa. Und also, wie regelst du das? Weil die Variante ist ja auch, dass Eltern mir dann sagen würden, das wird mein Sohn nie machen, das wird meine Tochter wird mir das nie geben.
1: Natürlich würde sie es nie machen, weil es ja nicht vorbereitet wurde. Bei mir ist es ja der Fall. Ich habe ja zwei Bücher dazu geschrieben. Das erste ist Kommunikationsrevolution Social Media, an dem ich die systemischen Veränderungen auch erkläre, die diese Netzwerke mitbringen. Und das zweite Buch heißt Herzlich Willkommen im Datengefängnis. Was
0: habe ich jetzt mitgenommen. Das ist mein genau. nächstes Buch, was ich lesen werde.
1: Ich finde, es ist mit eines meiner besten Bücher. Dann
0: freue ich mich schon besonders darauf.
1: Weil, weil das, das Schreiben, das Recherchieren einfach unglaublich Spaß gemacht hat und wir tolle Erkenntnisse dort, also mein Team hat da ja mitgearbeitet, veröffentlichen konnten. Eines der Kapitel in, im Datengefängnisbuch heißt, warum ich meiner Ch Tochter einen Chip einpflanzen würde. Ja. Und äh, dazu muss ich die Geschichte erzählen. Wenn man in den Medien liest von Kindesentführungen und ähm, auch Misshandlungen und schlimmen Dingen, dann, wir leben nun mal in Nordbayern, in der Nähe von Bamberg, dann heißt es irgendwo, in Kastrop-Rauxel wurde ein Kind entführt. Dann ist man natürlich sofort mitfühlend, insbesondere mit dem Kind und auch mit der Familie und mit den Eltern. Und dann ist die nächste Nachricht, dass der Fußballverein, den man liebt, un unentschieden gespielt hat, nur wo sie einen Sieg erwartet haben. Und zack, sind wir auf einem anderen Thema. Die Betroffenheit über diese Geschichte fällt schnell ab, weil aus meiner Sicht ist, Castor Brauxel ist für mich halt weit weg. Mhm. Quasi ein anderer Planet, es gibt keine Bedrohung. Wenn so etwas aber in der eigenen Straße passiert, dass ein Kind in dem Alter deines Kindes ähm, entführt werden soll, dann fängt man an völlig neu zu denken.
0: Ja, das stimmt und wir allerdings. hatten diese
1: Situation, das ist mein ein Mann, der lange als Vertriebsleiter auch bei mir gearbeitet hat, hat einen Sohn im selben Alter, ein schwarzer Passat hielt an, er war mit dem Fahrrad unterwegs und der Mann machte die Beifahrertür auf und sagte zum Jungen, steig schnell ein, deinen Eltern ist was passiert, die haben mir gesagt, ich soll dich nach Hause bringen. Der Junge schmiss sofort sein Auto weg, sein Fahrrad weg, ging in Richtung des Autos und erinnerte sich glücklicherweise an ein Gespräch, das er wenige Wochen vorher mit seinem Vater hatte, wo es um genau solche Situationen geht. Ähm, hat den Mann in die Augen geguckt, hat gesehen, für sich entschieden, ich kann ihn nicht vertrauen, hat die Füße in die Hand genommen und ist ins Feld gelaufen. Dann ist er nach Hause gelaufen, hat seinem Vater die Geschichte erzählt, er ist zur Polizei und die Kriminalpolizei hat gesagt, schwarzer Passat-Kombi ist uns bekannt. Also es gab mehrere Fälle in Nordbayern, okay. wo der aufgetaucht ist und sie haben den nicht. So, jetzt wohnt er drei Häuser weiter und äh, man hat eine Tochter. Ich habe daraufhin...
0: Der Mitarbeiter wohnt ja, bei. genau, drei okay. in derselben
1: Straße. Ich habe daraufhin recherchiert und bin fündig geworden bei einem Anbieter. Der, die Firma heißt, glaube ich, Hallo Lilly. Das ist eine Firma, die GPS-Sender verkauft... Mhm. ursprünglich entwickelt für Hunde und Katzen, die die Angewohnheit haben, wegzulaufen. Und man kann die dann über das Handy peilen. Mhm. Und die haben dann eine Uhr, eine Kinderuhr erfunden, die auch wirklich wie eine, eine Kinderuhr aussieht und überhaupt gar keinen Verdacht schöpft, in man, die man eine SIM-Karte steckt okay. und ab sofort kann das Kind über diese Uhr kommunizieren. Es hat einen Notfallknopf und ich kann es über eine App orten und kann auch hören, nachdem es einen Alarm gibt, was ist bei dem Kind los. Ich habe mit meiner Familie gesprochen, ich habe mit meiner Tochter gesprochen. Natürlich war es eh ein großes Thema bei uns in der kleinen Stadt was da passiert ist und wir haben beschlossen, dass wir ihr diese Uhr geben. Was ich übrigens toll finde, ist, das Armband dieser Uhr ist so gemacht, dass sie es jetzt heute, mit dem 12. Lebensjahr, passt es überhaupt nicht mehr. Also es ist okay. wirklich ein, eine Uhr, die konzipiert wurde für Kleinkinder, die sich normal überhaupt nicht wehren können und einfach auch falsche Entscheidungen treffen. Dadurch, dass es eine Bedrohungslage vor Ort gab, haben wir entschieden, wir machen diese Überwachung, haben ihr erklärt, wie der Alarmknopf funktioniert ähm, fällt das Kind, also es hat einen Unfall, kriege ich einen Alarm und meine Frau. Äh, ja. Und wenn es einen Bereich, den ich vorher einzeichnen kann, auf eine Karte verlässt, das ist der Bereich, in dem sie sich eben aufhält, Schule, Hort, wo ihre Freunde leben, Ballettunterricht, Klavierunterricht, geht sie aus diesem Bereich raus, kriege ich ebenfalls einen Alarm und kann sofort gucken, wo ist sie. Kann im Zweifelsfall dann bei meiner Frau nachfragen, was ist los? Ja, die fährt jetzt zu Freundin so und so, alles klar. Es hat uns unglaubliche Ruhe geschenkt, dass wir das hatten, trotzdem Restangst blieb natürlich. Es dauerte über ein Jahr, bis sie diesen Vogel da gefunden haben und eingesperrt haben, ohne dass er was anrichten konnte zum Glück. Aber er hat mehrere Versuche gestartet und äh, dann haben wir es noch ein bisschen tragen lassen, haben sie kaum noch benutzt. Es war einfach nur ein mhm. gutes Gefühl, dass es da war, übrigens nicht nur für uns, sondern auch fürs Kind. Viele andere Eltern sind diesem Beispiel gefolgt und danach haben wir dann losgelassen und diese Uhr auch abgemacht. Heute hat sie ein iPhone, aber ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja. Also da gibt es natürlich, wie gesagt, die Option, dass es mündige Eltern geben muss. Da erlebe ja. ich leider viel zu wenig von. Mhm. Ähm, ein Mensch, den ich auch kenne, der aus Bamberg kommt, das ist mein, meine Generation, der mhm. das mit seiner Tochter damals äh, besprechen wollte, sagen wollte, du bräuchtest jetzt mal ein Handy. Die hat dann gesagt, auf gar keinen Fall, nehme ich ein Handy, weil dann kannst du mich ja immer erreichen, Papa.
1: <lacht> Schön. Das ist auch mit ihren Kompetenz. Ja.
0: So, ne? Also ich könnte mir genug vorstellen, die das nicht möchten mhm. und dann hast du vollkommen recht, dann geht es um die gute Vorbereitung. Ist eine
1: Vertrauensgeschichte und Vertrauen bauen wir auf über Kommunikation. Ich muss meiner Tochter natürlich zuhören und das mache ich, dass ich meiner Tochter zuhöre oder ich bemühe mich viel, um ihre Lebenssituation zu erfassen und zu begreifen, was ist dort los und sage dann auch, ohne dass ich Angst mache, sondern immer positiv formuliert, warum bestimmte Dinge eine Rolle spielen können mhm. und bei Instagram ist es eben, meine Tochter weiß, dass es zum Glück eine ganz, ganz kleine Gruppe Menschen gibt, die gerne mal die Gesetze außer Acht lassen, um ihren Trieben zu folgen. Darum weiß sie. Sie hat keine Panik davor. Sie ist ein sehr freier Mensch, bewegt sich auch sehr frei, aber kann eben reflektiert mit diesen Situationen umgehen. Und deswegen haben wir alle Spaß an Social Media. Sie weiß, was sie tun darf. Sie, sie macht es auch aus, aus Überzeugung. Manchmal findet sie es schade. Sie würde schon gerne ihr Gesicht zeigen. Aber äh, im Grunde genommen kapiert sie, okay, ich bin noch zu klein, ich bin noch zu jung. Ich wecke vielleicht Interesse an falscher Stelle. Und deswegen macht sie es nicht. Und darauf sind wir sehr stolz.
0: Zusammengefasst ist ja irgendwie alles damit eine Frage der Kommunikation. Kommunikation äh, sozusagen zu den Kindern äh, in der Schule, Kommunikation äh, der Medienkompetenz. <lacht> Wann ist denn selber, bisher ja Rhetoriktrainer, das erste Mal so richtig bewusst geworden, welche Macht die Kommunikation generell in deinem Leben hat und für uns als Gesellschaft eigentlich bedeutet?
1: Bei mir relativ früh. Ich bin in einem Dorf in Schleswig-Holstein groß geworden, als Sohn eines Landwirts. Meine Klassenkameraden waren alles Söhne und Töchter von Landwirten. <lacht> ähm, sehr, und unser Hof war nicht mehr aktiv. Die Höfe der äh, Mitstreiter waren noch aktiv. Die Jungs wurden dann, als es zur Pubertät ging, relativ kräftig. Ich war relativ schmal, dass du kennst mich, weil man sich heute kaum vorstellen.
0: Kann. <lacht> Nein, wirklich nicht.
1: <lacht> Aber äh, es war so. Und ähm, ich musste dann schnell lernen. Meine Extrovertiertheit hat dort natürlich geholfen. Ich musste dann schnell lernen, mich verbal durchzusetzen. Also wenn mich jemand angegriffen hat, habe ich es über Sprache geschafft, dass sie nachher zwei andere geprügelt haben und keiner mit mir. Das habe ich schnell gemerkt, dass Kommunikation recht mächtig ist. Okay. In der Klasse hat es dazu geführt, dass ich dann relativ früh Verantwortung bekommen habe und Klassensprecher und später auch Schulsprecher wurde. Mein Vater hat das Thema Verantwortung sehr stark vorgelebt. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dass er sich in die Dorfgemeinschaft einbringt. Er war langjähriger und mehrfacher Vorsitzender des Schützenvereins beispielsweise, in dem ich auch aktiv war. Und als wir dann, wenn mir dann Funktionen angeboten wurden, beispielsweise auch in der Politik, in der ich sehr früh eingestiegen bin, dann habe ich das auch mit äh, großer Freude angenommen und habe mich dieser Zusatzaufgabe gestellt. Mit viel Freude auch, muss ich wirklich sagen. Und gerade in der Politik habe ich natürlich sehr schnell gemerkt, dass diejenigen sich durchsetzen, die in der Lage sind, ihr Wort auch gewählt zu wählen und zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen. Und das führte dann dazu, dass das Thema Rhetorik auch zu einem Hobby wurde, das ich jetzt seit vielen Jahren professionell als Beruf ausüben darf.
0: Ja. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir nähern uns sozusagen dem Ende. Ich werde deine Daten unter dem Podcast verlinken, besonders das Buch, damit die Zuhörer sich selber die Medienkompetenz, die sie vielleicht brauchen, aneignen können, mhm. was ja sehr vorteilhaft wäre. Was hättest du noch für einen Schlussgedanken für meine Hörer, die sich gerade darum kümmern, dass Kinder und Jugendliche gut in Entwicklung kommen?
1: Ja, unsere Gesellschaft fußt auf großartigen Vordenkern, die damals im 17. Jahrhundert in einer Zeit in der Fürsten noch regierten und wir unter Diktaturen lebten, äh, unsere Gesellschaft geprägt haben. Das waren mutige Köpfe, die sich eingeschlossen haben und ganz wilde Gedanken hatten und dazu glücklicherweise viel veröffentlicht haben, was jeder von uns schon mal gelesen hat. Das sind die Namen Goethe, Schiller, Lessing. Die einfach eine, eine Gesellschaft geprägt haben, die basiert auf drei Säulen und das ist Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit. Und wer eine humanistische Grundhaltung hat, die auf diesen drei Säulen basiert, wird aufgrund dieser Grundhaltung in seinem Leben intuitiv sehr viele richtige Entscheidungen treffen. Und ich freue mich immer, wenn ich mich mit Menschen austausche und wir über genau diese Säulen sprechen können und was sie auch für eine Auswirkung haben. Denn es ist egal, wohin uns die Digitalisierung und die Disruption, die derzeit passiert, auch gerade in der Wirtschaft, aber auch in der Bildung, die wird sich massiv verändern. Was da alles passiert im Umfeld, wenn wir auf diese Säulen weitersetzen, dass der Mensch seinen Intellekt nutzen kann und eben in Freiheit sein, sein, seine Möglichkeiten auch nutzen kann, dass wir verstehen, dass Gleichheit nicht bedeutet, dass alle das Gleiche bekommen, sondern jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten sich einbringen kann. Und wenn wir Geschwisterlichkeit leben, dazu gehört, dass wir dass es keine Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, zwischen Ost und Süd, zwischen Nord und Süd, ähm, Ost und West und auch zwischen Hautfarben und Ähnliches, dann sind wir nach wie vor in der Lage, vernünftige Gesellschaften zu bauen und werden auch jede Disruption, die da auf uns zukommt, mit unserem Intellekt schützen können.
0: Vielen Dank. Da hast du gerade etwas altertümliche, anmutende Worte noch mal ins Hier und Jetzt übertragen. Die sehe ich auch als ähm, elementar für unsere weitere gesellschaftliche Entwicklung. Ich danke dir recht herzlich für das Interview und äh, hoffe, dass wir uns ganz bald wieder sehen und hören.
1: Das werden wir. Es war mir ein Fest. Dankeschön. <Musik>
0: Das war das Interview mit Michael Ehlers. Es war mir eine besondere Ehre. Ihr findet natürlich alle relevanten Daten unter diesem Podcast aufgeführt. Ich würde mich freuen, wenn viele dieses wunderbare Buch lesen. Ich werde es auf jeden Fall lesen, sobald ich wieder zu Hause bin. Und freue mich auf den nächsten Podcast mit euch.